0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter un épisode autour d'Anne-Sophie Pic. Il a été réalisé grâce à San Pellegrino Young Chef. La chef est présidente du jury de ce grand concours de cuisine international et mentor du vainqueur de sélection régionale pour le préparer à la finale mondiale. Ce concours destiné aux cuisiniers de moins de 30 ans, chef, seconde cuisine ou chef de partie du monde entier, place la jeunesse, le message personnel et la créativité au centre du travail des candidats. Nous avons enregistré cet entretien le 9 octobre dernier à l'Institut Le Cordon Bleu Paris, pendant que les candidats de la région Europe Nord-Ouest concouraient pour la première phase des sélections. Et c'est Alexandre Alves Pereira, sous-chef du restaurant Lacer à Paris, qui a gagné le droit de représenter les couleurs de la région lors de la grande finale du concours, qui aura lieu à Milan en mai 2020.
1: Malgré moi, oui, je, je, je suis peut-être devenue un modèle, mais euh, c'est une responsabilité de devenir un modèle. C'est une responsabilité mais euh, mais tant mieux enfin je suis très fière de ce rôle là parce que moi j'ai eu besoin de modèles pour m'élever en fait euh, j'avais besoin de me dire euh, bah, si Michel Brasse il a réussi pourquoi pas moi un jour peut-être que j'ai une chance aussi de réussir hein, enfin entre guillemets d'accéder à mes rêves
0: Anne Sophie Pic est la seule femme chef à être auréolée de trois étoiles Michelin en France descendante d'une longue lignée de cuisiniers elle s'est forgée avec liberté et audace un style très personnel fait de complexité aromatique d'associations inédites, de délicatesse et d'équilibre. Attachée à la transmission et à l'échange avec la jeune génération, elle endosse aujourd'hui ce rôle de mentor avec toute sa sensibilité. Avec Anne-Sophie, nous avons parlé de conviction, de personnalité culinaire, du destin et d'être une femme chef. Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie, Bonjour. nous sommes là dans le cadre de ton rôle de présidente du jury de la région Europe Nord-Ouest et mentor du concours San Pellegrino Young Chef, dont nous allons largement parler après, mais j'aimerais commencer euh, par revenir sur ton parcours d'autodidacte. Tu as grandi à la fois dans une famille de cuisiniers et euh, en même temps, tu as appris la cuisine sur le tard, sans faire d'école. Est-ce que tu as dû fournir plus d'efforts que les autres pour y arriver Des
1: efforts, euh, oui. Enfin, On en produit euh, chaque fois qu'on rentre euh, dans un milieu qui ne nous est pas forcément destiné au départ ou pour lequel on n'a pas été euh, orienté dès le début. Pour autant, est-ce que c'est plus facile ou moins facile Je ne sais pas. Je pense que moi j'y vois maintenant après le temps comme une chance, une certaine liberté en ayant eu le cadre quand même familial autour. Donc je rentrais pas dans un métier dont j'avais aucune idée. Je vivais au quotidien le travail de mes parents. Donc mais c'est vrai que d'avoir la culture et, et de, de franchir le cap de faire la cuisine, c'est un. Il m'a semblé quand même être obligé de gravir une montagne. Oui, ça c'est assez vrai. Euh, pour autant, euh, je pense que j'ai eu aussi la chance d'avoir cette liberté, de ne pas euh, être contraint à faire ce métier, de le choisir, qui est une grande liberté aussi. Donc, euh, pff, oui et non. <rire> et tu l'as
0: choisi, euh, choisi sur le tard Tu y avais pas
1: pensé quand tu étais jeune Oui, alors, relativisons le tard. <rire> Moi qui suis une femme de 50 ans maintenant j'ai commencé à prendre mon métier à 23 ans, donc euh, je suis pas sûre que ce soit très très tard, mais euh, pas à 11 ans comme ça. Voilà, voilà oui, pas, pas à 14 ans euh, en troisième, parce que j'aurais choisi euh, cet axe-là, comme mon frère l'a fait d'ailleurs. Euh, mais je ne sais pas s'il y a un âge pour apprendre. Je, je, je pense qu'à 14 ans, euh, on a une, une maturité qui est ce est. Euh, et qui est pas tout à fait formé. Et qu'à 22 ans, quand on choisit un métier, on le choisit euh, vraiment parce que on a pris sa décision et que la maturité euh, a fait son, son œuvre. Euh, donc, j'ai envie de dire que c'est un choix de jeune femme mature qui m'a guidée vers la cuisine. T'imaginais faire quoi quand tu étais plus jeune, euh, ado ah, J'étais une grande rêveuse. Donc, euh, moi, il fallait que ce soit créatif. Il fallait que je rêve, en fait. Je n'étais pas du tout une fille de chiffres, de, de, de mathématiques. de c'était pas du tout... Moi, mon, mon univers j'aimais pas tellement ça non j'aimais euh, j'aimais pouvoir avoir accès à la rêverie et du coup euh, comme toute jeune fille je rêvais de rentrer dans un grand groupe euh, de luxe de préférence <rire> mais pas pour le côté bling bling du luxe pour le côté artisanat pour le côté euh, beau du geste donc euh, ça me guidait plus ou moins vers la cuisine malgré tout mais euh, probablement avec une envie de connaître autre chose que ce que je connaissais familialement et quotidiennement pour m'émanciper en fait tout simplement je pense qu'on a besoin à un âge de vivre autre chose mais donc j'ai fait une école de commerce et puis j'y suis revenue après à la fin de mes études par par choix et par conviction aussi d'une certaine façon et qu'est-ce qui t'a révélé à la cuisine alors je pense que c'est une prise de conscience et souvent grâce aux autres qu'on se révèle à soi-même c'est la des discussions que j'avais avec mon maître de stage à l'époque qui était directeur export de, de moitié Chandon en l'occurrence et euh, et c'est vrai que à ce moment-là euh, il me parlait de ma maison en me disant mais est-ce que finalement euh, c'est pas quelque chose qui vous tenterait de revenir dans votre maison d'apporter quelque chose à votre père d'aller plus loin dans dans le travail qu'il a fait et euh, et ça ça, ça mûrit petit à petit en moi et puis je, je pense que dans le regard des autres j'ai compris le le miracle, entre guillemets, la magie de la cuisine. Euh, quand on est dans un lieu au quotidien, on se rend plus compte de, de ce que ça peut amener aux autres. Et je crois que c'est pour ça que je suis revenue en cuisine, en fait. c'est parce que j'ai vu dans le regard des autres, que ce que ça leur amenait en fait, l'émotion qu'ils en avaient. Et je me suis dit, bah peut-être que moi, il faut que j'apprenne à, à connaître le métier de, de mes parents. Et puis, euh, puis j'avais envie d'y retourner, mais que pour faire la cuisine. Hein. Ce n'était pas pour faire autre chose. Hein. c'était n'était euh, pas du tout pour appliquer euh, ce que j'avais appris en école de commerce, enfin, même si ça m'a servi, bien sûr. Mais c'était vraiment euh, rentrer en cuisine, apprendre la cuisine aux côtés de mon père.
0: Et comment s'est passé le côté apprentissage technique à la cuisine. T'es arrivé commis. T'as oui, complètement. J'avais d'ailleurs un salaire bar, de commise. Oui.
1: Hein, complètement. Mon père m'a dit "Tu rentreras commise, parce que c'est comme ça." Et euh, j'ai pas de problème. Donc oui, j'étais commise et euh, en fait j'étais apprenti patron. Alors ça, c'est 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 une période noire de ma vie entre guillemets heureusement que j'avais des satisfactions quand même euh, d'apprendre d'évoluer de, de me sentir euh, épanoui dans, dans ce que j'apprenais euh, mais c'est un c'est un moment assez difficile pour moi parce que c'est un moment où on doit exercer euh, son son art de la critique entre guillemets et d'être critique envers soi-même et aussi envers l'entreprise et et voir comment on peut améliorer les choses et en même temps on apprend donc c'est c'est très déstabilisant c'est euh, c'est très difficile en fait parce que on, on s'auto censure on veut pas faire d'erreurs on veut on veut être euh, apprécié et en même temps il... donc c'est 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 très c'était dans ma tête c'était très très difficile cette période là euh, mais après bon euh, petit à petit mon mari souvent passait en cuisine à ce moment là il me disait mais euh, tu me vois même pas passer tellement es absorbée parce que tu apprends j'ai toujours eu la, la sensation que la cuisine c'était un grand moment de concentration en fait c'était euh, concentration pour comprendre puis la cuisine se comprend aussi, il y a, il y a le moment de l'apprentissage où on fait les choses machinalement parce qu'on nous dit de les faire, et puis il y a le moment où on s'approprie les choses, et ça c'est un moment merveilleux, ça c'est dans les années 2000, euh, où là vraiment on comprend la cuisine, et on, on comprend l'alchimie, et là c'est une autre, toute autre
0: histoire. Ça a passé plusieurs années à, avant de pouvoir justement prendre du recul et, et avoir cette formation technique, enfin ces bases techniques. Alors je, je
1: me suis tout de suite mise dans la rêverie de la cuisine, dans la création de la cuisine. Donc comment j'associe Est-ce que c'était quelque chose qui me semblait pour moi une grande évidence et du coup, ça a été ma trame de départ et au fur et à mesure que ma technique s'est améliorée, ma cuisine s'est améliorée. Mais j'ai toujours pensé la cuisine en tant que association de saveurs, goût qui se révèle par un autre. Et finalement, à ce moment-là, c'était pas tellement euh, l'histoire de la cuisine réellement. C'était euh, plus la technique, la cuisson, les sauces étaient euh, merveilleuses mais très riches. Euh, donc, il y avait peu de place euh, à la fraîcheur, euh, à, à la gradation de goût, euh, à la nuance. Euh, à ce moment là, même si mon père faisait un travail termer magnifique, que que je reprends aujourd'hui, d'ailleurs je travaille ce côté terre mais un peu plus, plus moderne que ce qu'il était à l'époque parce que le, le, le temps a avancé mais euh, lui-même était une grande modernité hein, quand il faisait un rouget un demi de rouget et foie gras avec euh, euh, donc dans son restaurant c'était juste euh, sublime euh, non je crois qu'il faut être en phase avec son époque aussi il faut, faut comprendre euh, voilà comprendre la cuisine avancer être vraiment à l'écoute du moment du, du, du temps présent euh, se projeter on nous demande aujourd'hui tout le temps de se projeter alors oui il faut faut imaginer le futur bien sûr mais euh, Finalement, est-ce que le futur c'est pas juste euh, les fondations du, du présent, mais un peu plus accentué en fait C'est ça le, le futur. Il ne faut pas chercher. Euh, les révolutions se font pas finalement aussi aussi brutalement qu'on peut imaginer. Et quand tu es revenu dans la maison, tu voulais reprendre Enfin, tu avais cet objectif Ah oui, oui, je suis revenu à la maison pour reprendre, mais euh, mais à l'époque, c'était pas moi qui qui serait chef de cuisine puisque mon frère était déjà là depuis dix ans, puisqu'il a dix ans de plus que moi, même plus. Il était là depuis 15-20 ans et moi je suis arrivée voilà euh, à ce moment-là donc euh, non mais après les choses se sont faites petit à petit enfin c'est le c'est destin moi je pense qu'on on peut pas forcer le destin et en même temps je, je pense que le destin existe c'est-à-dire que euh, on a que très peu de prise sur son destin finalement
0: et ton frère, donc, a finalement décidé de, de partir, et c'est là que tu as pu prendre la place euh, que tu as aujourd'hui. Oui,
1: bien sûr, mais j'étais très déprimée quand j'ai vu la perspective du départ de mon frère, parce que c'était pas quelque chose que j'avais envisagé en rentrant. C'était pas lui ou moi. C'était pas du tout dans cette perspective que je rentrais. Euh, mais les choses ont fait que, à ce moment-là de notre vie, il a, on a dû se séparer. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, euh, je vois mon frère tous les jours, donc je suis très heureuse de, de, de renouer ces liens familiaux qui, qui ont été à un moment donné tendus, mais. Mais voilà, je crois qu'il y a un chemin à prendre, à faire, et chacun doit faire le sien. Voilà. Il y a eu la perte de, la... Ben, de ton
0: papa, la perte de la troisième étoile Oui, trois ans après, tout à fait. Oui. Toi, tu, tu voulais
1: reconquérir cette troisième étoile C'était aussi dans tes objectifs Oui, ben c'est vrai que le, le décès de mon père, c'était déjà très très fort pour moi, euh, voilà, émotionnellement parlant. Et, euh, et ensuite, la perte de la troisième étoile a, a accentué euh, ce, ce départ, euh, dans le sens où... Euh, ça a été un deuxième déclencheur de prise de conscience de puis d'incertitude aussi euh, par rapport à l'avenir pour le coup voilà maintenant après c'était sauver la maison quoi c'était 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 très, très 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 fort comme impression c'est un moment de survie finalement et surtout pour moi c'était surtout ne pas perdre la deuxième étoile parce que euh, j'avais vraiment la sensation que si je maintenais pas la deuxième étoile bien avant de penser à récupérer la troisième c'était euh, le, le dernier coup près qui ferait que la maison pique n'existerait plus quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois je, je, je pense que... Euh, Qu'est-ce qu'un chef, finalement euh, Je euh, C'est celui qui, qui, qui est le leader, en fait, qui, qui emmène les autres. Donc, euh, euh, Je crois que dans les années 2000, au moment donné où j'ai eu la révélation, finalement, que la compréhension des choses et que je me suis sentie vraiment grandir et et, et évoluer sur un chemin plus... plus euh, euh, moins tortueux on va dire euh, à ce moment-là j'ai pris confiance en moi en fait on devient chef quand on sait qu'on peut amener quelque chose aux autres donc quand je sens que j'ai une connaissance que que je peux la transmettre que j'ai compris quelques petites choses euh, voilà c'est à ce moment-là qu'on peut on peut se qualifier de chef mais euh, le mot chef il, il, est, il est brutal aussi ouais. par moment hein, donc euh, euh, voilà je passeur passeuse enfin je sais pas euh, on peut... Après c'est comme ça, les brigades sont constituées comme ça, donc il faut aussi respecter ça parce que ça permet de d'avancer de, aussi. Donc bon, j'ai été longtemps contre le fait des demi-chefs, des chefs, des... enfin des demi-chefs c'est terrible <rire> quand on y pense, mais bon c'est comme ça, c est, c est, ça parle à tout le monde, c'est un c'est un langage. Mais pour être chef, il faut oui, il faut a... faut a... faut avoir une conviction, enfin faut avoir des convictions. Aujourd'hui, est-ce
0: que tu te sens plus chef, cuisinière, restauratrice, même si j'aime pas trop ce mot cuisinière, mais
1: ouais, cuisinière, c'est difficile aussi, c'est un mot que j'utilisais beaucoup plus jeune, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais euh... je me sens femme chef. J'aime revendiquer le fait que je suis une femme dans une cuisine. Pour moi, c'est euh... ça fait ouais, c'est vrai, ça, ça fait 25 ans que je me bats pour avoir ce statut-là en fait, parce que pendant 25 ans, je me suis dit il faut que tu sois chef, mais pas une femme. Chef. et maintenant je trouve que c'est magnifique de dire qu'on est une femme chef euh, c'est euh, voilà après euh, il faut pas véhiculer les travers que ça pourrait euh, représenter c'est à dire que euh, on peut pas rentrer dans la catégorie des chefs en général euh, non je pense qu'on est aussi euh, on peut se mélanger euh, être complémentaire être ensemble enfin voilà c'est pas euh, clivant mais en
0: tout cas tu as des responsabilités tu sens que tu as des responsabilités euh, d'être une femme chef euh... De l'avoir été à une époque où il y en avait moins.
1: Oui, il y en avait déjà. De toute façon, la première c'était la mère brasier, donc on appelait ça, on appelait les chefs de l'époque euh, femmes les mères. Donc euh, le mot peut évoluer aussi euh, et doit correspondre à la période dans laquelle on, on vit. Euh, mais euh, et mon arrière-grand-mère était une femme euh, en cuisine aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Au départ, c'est quand même une femme autodidacte qui a généré quand même la dynastie. Donc euh, c'est pas rien aussi. Pour moi, ça représente beaucoup. Dès qu'on a quelque chose à transmettre, en fait, on peut acquérir ce statut. Et le fait de s'appeler PIC,
0: c'est un atout, un inconvénient en cuisine, quand on cuisine
1: oh, je, 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 suis, je suis fière de porter le nom que je porte, parce que pas par rapport à moi, euh, par rapport à ce qui a existé avant, euh, euh, par rapport euh, euh, à cette femme merveilleuse qui était mon arrière-grand-mère, euh, qui a eu quand même euh, des idées de génie euh, quand elle était euh, mariée, donc... Euh, à l'Auberge du Pain en Ardèche il y avait dix fermes qui leur appartenaient l'Auberge du Pain était celle où ils vivaient donc il y avait des, des jardins clous ils étaient quand même euh, ils vivaient de, de leur terre et euh, il y avait une belle ferme aussi et c'est vrai qu'elle a construit une école pour que les, les filles et les, et les fils des paysans n'aient pas euh, parcouru des kilomètres pour s'instruire donc il y avait quand même dans cette, cette personnalité là, cette femme là quelque chose d'une grande humanité donc euh, oui je, je suis fière de porter ça
0: est-ce que c'était difficile au début d'être, enfin euh, d'avoir ce nom Est-ce que tu sentais une pression sur tes épaules
1: Oui, bah c'est au, au tout début de ma carrière, c'était très handicapant dans le sens où. Euh j'avais la sensation que je pouvais mal faire et que de mal faire, ça pouvait nuire à la réputation de ma famille. Donc euh, c'est sûr que c'est très inhibateur de, 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 de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je suis en phase avec, est-ce que je suis légitime, est-ce que... Oui, c'est beaucoup, beaucoup de questionnements, mais, euh, mais c'est normal tout ça. Je pense qu'il faut en passer par là. C'est euh, la souffrance aussi qui crée, euh, à un moment donné, une un euh, certain épanouissement et euh, une certaine confiance en soi.
0: Et c'est vrai qu'il y a eu deux, déjà avant toi deux générations de chefs trois étoiles. Toi tu es la troisième génération. Est-ce que ça est, enfin, le talent ça se transmet
1: L'expérience et le talent ne se transmettent pas ça j'en suis persuadée euh, et, et je crois qu'il faut faire son propre chemin et, et avoir ses propres échecs, ses succès, ses échecs donc euh, non ça, ça ça se trompe se met pas. après je crois en l'atavisme euh, parce qu'il y a quand même quelque chose qui fait que dans la famille on aime cuisiner ça on est obligé de, 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 de le dire euh, Quatre générations qui cuisinent c'est quand même suffisamment rare pour, pour, pour en parler euh, mais, euh, mais le talon non, on ne s'en se met pas
0: et tu t'es vite démarqué en cuisine euh, avec des, des techniques avant-gardistes, des mariages osés aussi. On parlait de café, de rhum, euh, voilà, d'utiliser des ingrédients qui qui étaient pas communs en cuisine. Tu dis avoir été une enfance une enfance difficile, qui aimait les choses inhabituelles comme les betteraves ou l'huile de foie de morue. Tu as très vite euh, refusé la simplicité en cuisine
1: oui c'est vrai que j'avais euh, déjà un caractère enfant, euh, alors j'étais une enfant pas du tout difficile attention, ah. c'est une enfant adorable <rire> ça, difficile, en, que... en, en... difficile à manger, en à manger, manger. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais non, dire je, non, je dis ça sans, sans prétention aucune mais c'est vrai que j'ai dû prendre un peu de caractère par la suite <rire> parce que j'ai toujours été une enfant qui disait oui 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 il n'y a pas de problème, tout va tout, bien non euh, c'est vrai que j'étais une enfant difficile mais Alors, est-ce que j'étais conditionnée comme ça ou je pense pas, J'aimais pas tout euh, bon, et puis mon père m'a quand même euh, aussi beaucoup orienté, il, il, il m'a appris euh, la critique du goût, en fait, il faisait que ça, il, il mangeait pour le plaisir, mais chaque fois qu'il mangeait, il y avait forcément... Une réaction, une, euh, un détail sur ce qu'il goûtait, enfin une impression. Il a donné, il a livré tout le temps. Donc moi, j'étais là, à côté, j'écoutais. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup la betterave, alors que quand on est enfant, on n'aime pas la betterave. Donc moi, j'adorais la betterave. Euh, l'huile de foie de morue, la vie, bon, à l'époque, je... <rire> personne ne connaît ça maintenant. Et j'en prenais toutes les semaines, il fallait boire de l'huile de foie de morue pour être en forme. Moi, j'adorais ça. Ben, C'était l'amertume. Finalement... Dans les deux, dans ces deux produits-là, on peut dire entre guillemets que dans les deux il y a de l'amertume. Donc j'ai cultivé quand même l'amertume depuis que je, je suis enfant, euh, et après c'est ressorti un petit peu dans mes cuisines de, de ces goûts un peu étranges. Euh, et pourtant je suis, suis quelqu'un qui aime l'harmonie aussi. Donc. tu
0: t'as pas eu la tentation de de rester dans les pas de ton père De faire sa cuisine Oui, de faire sa cuisine.
1: Et... Oui, j'ai commencé à faire sa cuisine parce que euh, au début, je me suis vertuée euh, au tout début de ma carrière à comprendre ce qui était sa cuisine et à essayer de sou me souvenir de ce que j'avais pu goûter et de, de ce qui était conforme ou pas conforme. Euh, donc le gratin de queue des que des crevisses que j'ai refait, euh, j'ai voulu retrouver. Je trouvais que la sauce était claire à un moment donné, qu'elle avait moins de goût, que c'était vraiment juste une crème. Enfin, donc je me suis vertuée à, à essayer de retrouver la quintessence de, de, de ce qui était la cuisine de mon père, et de mon grand-père. Donc euh, dans les scofiers, euh, qu'ils avaient tous les deux, en fait, ce même escoffier qui s'est transmis finalement de génération en génération, il y avait plein de petites recettes manuscrites, et donc je regardais ça comme vraiment euh, le Graal. Euh, donc voilà, mais après, j'ai vraiment voulu faire mon propre chemin et pas reproduire euh, ce que mon père avait fait ou reprendre ses recettes, parce que j'ai euh, la sensation qu'il fallait que je, je sois moi-même, en fait, simplement.
0: Et que tu trouves ta, ta propre identité culinaire. Bien euh... sûr dans la continuité de l'histoire
1: de la maison... Mais, Tout mais à fait, mais euh, en, en moi continue d'exister finalement la cuisine de mon père, bien sûr. On est parti de ce qu'on a, euh, la transmission qu'on a eue, euh, mais on fait soi-même son, son chemin aussi. Enfin, C'est l'évolution, hein, c'est ça. <rire> Et qu'est-ce qui guide ta cuisine Oh, beaucoup beaucoup l'émotion beaucoup euh, l'émotion que peut véhiculer le goût euh, la justesse aussi pour moi euh, alors c'est ma vérité hein, ça, ça ne il n'y a pas deux vérités absolues hein, mais le fait de courir toujours après une vérité une justesse euh, ben voilà il, il faut enfin c'est important euh, c'est ce qui fait que chaque cuisine a aussi sa spécificité euh, euh, c'est pas signature enfin voilà tous les chefs ont leur propre vérité à développer mais ma motivation elle est beaucoup autour du produit de 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 la de la découverte de nouveaux produits aussi de de ce plaisir à comprendre à re, retransmettre euh, finalement euh, le produit sa quintessence euh, quelle est-elle Enfin, Il y a quand même aussi cette partie de, de travail, de dégustation très importante dans ma cuisine où vraiment je, je me mets en immersion par rapport au goût, par rapport au produit. Euh, puis après, il y a le travail technique euh, qui est tout le temps remis en question. C'est-à-dire, euh, voilà, est-ce qu'on fait une cuisson sous vide Est-ce qu'on fait une cuisson menière J'ai eu fait du sous vide plus jeune, parce que on en parlait tout à l'heure avec de, 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 mes, mes confrères chefs, mais... Euh, on passe, il faut il faut connaître des choses et puis après on fait son, son, ses propres choix sur les techniques. Et comment gères tu
0: à ton tour, la transmission dans ton entreprise, surtout euh, tu parlais de développement là, c'est vrai que avec les restaurants qui sont à l'étranger, les équipes qui s'agrandissent, ouais. euh, on
1: voit peut-être moins les gens tous les jours. Euh, Oh, ah, ces je les vois, hein. je les vois tout le temps. Je, je les connais par cœur et ils sont, je suis tout le temps avec eux. Enfin, majeure partie du temps. Euh, c'est plus difficile pour les autres restaurants, mais euh, mais je les vois aussi tout le temps. Enfin, entre guillemets, euh, tous les mois ou tous les deux mois. Donc, euh, c'est c'est vraiment. Euh, non, je suis assez proche des équipes euh, et je guide aussi, c'est-à-dire que quand j'arrive dans une équipe, euh, je me mets pas à part, euh, je, je rentre dans la mêlée entre guillemets pour être avec eux, complètement avec eux, je je, je prends pas de la distance, donc euh, au contraire c'est important pour moi de les pouvoir aussi euh, juger leur travail, euh, voir où c'est que je peux les amener, enfin, moi une relation proche qui se crée c'est... Euh... Ouvert à Singapour, j'étais au cuisson poisson. <rire> C'était euh, voilà avec la jeune fille qui était qui qui faisait la cuisson, mais c'est c'est génial parce que euh, en fait c'est une grande opportunité pour moi d'être euh, c'est une ouverture donc il n'y a pas de jugement, on est là, on fait le maximum pour que pour former l'équipe donc euh, ça se fait dans, dans, dans que de la bienveillance quoi, c'est c'est top. Et quel genre de chef es-tu Je pense que je suis un chef très très bienveillant, très bienveillante, exigeante, euh, sensible. Voilà, avec euh, mes défauts aussi, hein. <rire> j'ai aussi beaucoup de défauts, euh, mais euh, j'ai envie de, entre guillemets, aujourd'hui, de, de me donner que le beau rôle de chef, en fait, c'est-à-dire euh, celle qui apaise et qui transmet, et qui est sereine et qui aide à grandir. Quoi. Est, euh, euh, quand on est plus jeune, on est un peu plus vif, un peu plus bien que j'ai jamais euh, manqué de respect à mes équipes, ça a toujours été quelque chose, une valeur pour moi excessivement euh, imprégnée dans mon ADN. Euh, mais c'est vrai que voilà, chaque époque aussi euh, est différente, je pense. On parlait de transmission euh, dans le
0: dans l'entreprise, mais est-ce qu'il y a aussi de la transmission horizontale avec d'autres chefs Tu
1: partages avec euh, des confrères Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour ça Alors de plus en plus, de plus en plus. J'ai souvent été euh, frustré de pas pouvoir partager avec d'autres chefs. Alors euh, beaucoup euh, plus d'ailleurs avec des chefs étrangers que français. Le partage le partage ouais. oui et euh, dans les quatre mains que j'ai pu réaliser avec les uns ou les autres euh, euh, en fait je partage avec ceux qui ont envie de partager c'est aussi simple que ça c'est à dire que ceux qui veulent pas partager ne partagent pas <rire> <rire> donc je cherche les gens qui aiment partager c'est
0: lors de, de de rencontres de la profession où vous avez des groupes qui favorisent ça ou euh, non, moi, le je, je suis pas très, euh,
1: je suis pas très caste ni groupe. Moi, je, j'aime bien être l'électron libre. Euh, euh, je j'aime ma liberté et je veux pas être affilié euh, euh, à des groupes. Euh, ce qui m'intéresse, c'est, euh, je, euh, je suis un peu comme mon père était en fait. Hein, il était bien avec tout le monde et euh, plus proche avec certains. Euh, donc, je vais vers ceux avec lesquels je, je me sens bien et qui me euh, dont la personnalité aussi m'intéresse, c'est souvent la personnalité qu'ils ont est une personnalité aussi en cuisine. Donc euh, donc voilà, mais euh, là j'ai eu l'occasion, de, de quand j'étais à Singapour, de voir Bruno Ménard, euh, qui est un chef trois étoiles, euh, donc il y a eu trois étoiles à Tokyo euh, il y a quelques années, euh, et qui aujourd'hui euh, vit en Asie, et, et tout de suite, voilà un passionné de produits sur les poivres, enfin voilà, on, on s'est trouvé des points communs extraordinaires, et du coup, voilà, qu'est-ce que tu me fais découvrir Qu'est-ce que je te fais découvrir Enfin, c'est euh, c'est ça qui est intéressant. C'est euh, c'est le partage vraiment pour le partage, pas le partage intéressé, le partage. Quoi, le, comment on peut évoluer euh, peut-être ensemble, même d'ailleurs. Enfin, et puis voilà, des gens comme Sangoun de jambre aussi en Belgique, euh, euh, voilà, qui qui ont un univers très coloré, très euh, très divers aussi avec cette touche asiatique euh, qui qui s'est très bien transcrit, différente de la mienne d'ailleurs parce que voilà, il a cette culture là en lui euh, mais euh, c'est ça qui est intéressant. c'est vraiment les échanges mais euh, il y a des chefs fascinants hein, partout en France et dans le monde qui demandent qu'à partager, il faut juste les trouver et puis euh, peut-être oser aussi aller les voir et leur dire qu'on veut partager. Le
0: fait de d'ouvrir de, des restaurants à l'étranger ça favorise cette, euh, cette transmission et cette ouverture.
1: Oui il y a une communauté quand même par contre dans ce cas là qui se crée, autour d'une ouverture, un nouveau chef qui arrive dans un pays. Euh, moi, je me souviens, quand je, je suis arrivée en Angleterre, il y avait quand même euh, une communauté bienveillante. On souhaite la bienvenue, euh, on te souhaite la bienvenue parce que tu arrives. Voilà, aux États-Unis, bon, j'avais failli ouvrir il y a quelques années. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, Thomas Keller, tout de suite, s'était empressé de me dire « mais si tu veux, on fait un dîner ensemble pour te présenter enfin, ». Pourquoi faire ça quoi. Quel intérêt ils ont à faire ça C'est naturel pour eux, c'est euh, vraiment de la pure bienveillance. Donc euh, voilà, il y a des chefs comme ça qui sont quand même, on va dire, euh, assez magiques pour moi, par leur générosité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut être en fait.
0: Oui, le chef aujourd'hui est moins dans sa tour d'ivoire à, à garder secrètement euh, ses recettes. Et... Mais quel
1: intérêt <rire> de non... Tra... Si on transmet pas, ça veut dire que son savoir meurt avec soi. Donc c'est terrible, c'est horrible. Ça veut dire que tout le travail d'une vie... Euh, face quoi donc euh, transmettre c'est c'est quelque part continuer d'exister au travers des autres donc euh, ben, voilà c'est après quand on comprend ça je pense qu'on comprend beaucoup de choses
0: alors j'ai une tradition dans ce podcast Tu fais une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour et il faut répondre au dit tac au tac ton âge 50 ans <rire> c'est facile c'est facile
1: <rire> ton
0: signe Tout astrologique
1: cancer ton plat signature alors, j'aime pas dire celui-ci, parce que, mais bon, le berlingot. <rire> c'est les autres qui l'ont choisi. De... Oui, c'est un peu ça. <rire> Ton plat préféré? J'aime tout. Comment choisir? C'est terriblement difficile. En fait, à chaque saison, j'ai peut-être mes plats préférés. Alors, peut-être. En ce moment, printemps, le ça va être ah. euh, en ce moment. En ce moment, ça va être le gibier. Là. Je suis, je suis folle de gibier. J'adore ça. Que ce soit la grosse, que ce soit le chevreuil. Le chef que tu admires le plus? Euh, le chef que j'admire le plus, mon père. Ton ingrédient préféré? C'est dur aussi. Hein. C'est une question difficile pour moi. J'ai envie de, j'ai envie de dire le thé parce que parce que je suis complètement euh, aficionado du thé. Je j'aime voilà tout dans le thé. Et c'est un booster pour moi. J'ai du thé juste à côté de moi. <rire> Ton ingrédient détesté J'en ai pas. Ton ustensile fétiche mon ustensile fétiche. Euh... Ça a longtemps été une cuillère parce que je me suis aperçue que quand je suis rentrée dans la cuisine, euh, euh, finalement, euh, tout le monde ne goûtait pas. Et euh, je pense que tout le monde à tous les échelons doit doit goûter en cuisine. Donc euh, on a nos, nos petites cuillères en inox qu'on qu lave plusieurs fois dans la, euh, voilà, qu'on jette au fur et à mesure et qu'on passe. À la... Enfin, on les jette pas. Hein. Enfin, on les... On est là au fur et à mesure, mais, euh, mais euh, voilà, j'apprends à tout le monde à goûter, en fait. Goûter, ça... Alors, pour moi, c'est un ustensile important en cuisine, mais mon couteau japonais. Ton dernier meilleur repas oh, Le poulet du dimanche, dimanche dernier. C'est toi qui l'as cuisiné C'est ma mère. Ah. <rire> le resto que tu aurais aimé ouvrir Ben, j'ai pas fini d'ouvrir des restaurants, donc euh, peut-être <rire> qu'il va arriver le... <rire> le prochain. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait euh bah quand on me dit que que ma cuisine est bonne en fait que les gens se... qu'on se régale enfin ouais c'est sûrement un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire sur mon travail et la pire critique bah la pire critique pour moi ce serait une critique injuste donc euh, n'importe quelle critique qui serait injuste pour moi ce serait la pire
0: donc nous enregistrons de l'Institut Cordon Bleu à Paris, où se tient, donc, en ce moment même, la finale régionale du concours sans pellegrino Young Chef. Donc, pour rappel, ce concours est à destination des jeunes talents de moins de 30 ans, chefs ou secondes cuisines, entend mettre en avant les compétences techniques, la créativité, mais aussi le message personnel de chacun. Alors, ce n'est pas la première fois que tu acceptes d'être mentor. Comment abordes-tu ce rôle?
1: En fait, j'ai l'impression d'être mentor un peu dans, dans, dans mes, tous mes restaurants, quelque part, où, où, où je ne. Enfin, où je suis d'ailleurs euh, Alors au quotidien plus à Valence, bien sûr, mais dans les autres restaurants aussi. Euh, quelque part, quand on est chef, on est naturellement mentor. Euh, mais pour l'occasion, euh, pour ce concours. Euh, je ne me pose pas tant de, tant de questions en fait parce que je pense que le candidat idéal va se révéler à moi aujourd'hui et que tout va tout va glisser en fait tout va se faire le mieux possible. En tout cas, c'est mon intention. Donc, je ne mets pas, mets pas de contraintes ni de, de blocage sur quoi que ce soit. Par contre, je vais, c'est vrai, peut-être étudier un peu plus la personnalité du candidat que je ne l'aurais fait si je si j'allais pas être son mentor, probablement parce que j'ai envie euh, de travailler avec quelqu'un euh, qui va me toucher aujourd'hui.
0: Et euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle de modèle, de guide spirituel, euh, de façon générale, par rapport à ton
1: statut de, de chef trois étoiles Moi, moi j'ai eu des guides spirituels, oui, bien sûr. Alors, mon père en premier, euh, euh, et puis j'avais deux modèles. Bon, Je, je redis souvent, mais c'est Nadia Santini et Michel Brass parce que pour moi, et puis Monsieur Paul Boucuse aussi, bien sûr, mais... Euh, pour moi, c'était vraiment alors Michel Brasse à cause du fait que c'est un, un autodidacte qui, quand même, qui a révolutionné d'une certaine façon la, la cuisine française. Euh, et puis Nadia Santini, euh, parce que c'était la une des premières femmes chefs à obtenir trois étoiles. Donc le modèle absolu pour moi, une femme euh, d'un grand charisme, de grande humanité. Donc pour moi, c'était le modèle euh, par excellence de ce qu'il fallait être quand on était une femme en cuisine. Et toi, tu as l'impression de servir de modèle aux autres femmes alors oui, enfin, c'est pas mon souhait. Enfin, je 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 le découvre au fur et à mesure. Je l'ai découvert euh, euh, avec le film de Véran Frediani sur la, la recherche des femmes chefs. Je l'ai découvert. Euh, parce qu'elle voulait absolument pas que je sois dans le film au départ, elle voulait absolument pas qu'il y ait une femme chef trois étoiles dans le film, elle voulait que ce soit des femmes inconnues, et que, en fait elle m'a expliqué que parce que les femmes, j'étais leur modèle, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas voilà, faire autrement que, que voilà, comme d'autres femmes d'ailleurs, elle m'y crainte dans le film, donc c'était un peu par obligation qu'elle a mis des chefs un peu plus reconnus à ce moment-là. Euh, mais donc, malgré moi, oui, je, je, je suis euh, peut-être devenue un modèle, mais euh, donc c'est une responsabilité de devenir un modèle. C'est une responsabilité, mais, euh, mais tant mieux. Enfin, je suis très fière de ce rôle-là, parce que moi, j'ai eu besoin de modèles pour m'élever, en fait. Euh, J'avais besoin de me dire, euh, bah, si Michel Bras, il a réussi, pourquoi pas moi, un jour, peut-être que j'ai une chance aussi de réussir, enfin, entre guillemets, de d'accéder à mes rêves, donc... Euh tu
0: sens qu'il y a des jeunes filles quand tu
1: vas dans des écoles ou dans ah bah oui là tout à l'heure ouais, par exemple. Ça, comme ici oui <rire> oui bah oui ça... spontanément ouais. elles viennent vers moi mais c'est 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 magnifique c'est très émouvant hein. c'est euh, c'est c'est une responsabilité aussi parce que il faut pas décevoir il faut pas euh, mais euh, mais voilà mais bon je reste moi-même euh, dans ces moments-là j'essaye de d'être la, la plus objective possible de donner les, les, les meilleurs conseils qui soient hein. est-ce que tu as déjà participé à des concours en tant que, que candidate j'ai non j'ai jamais fait de concours j'ai jamais fait de concours de cuisine par contre j'ai passé des concours quand j'étais en école de commerce et c'est vrai que bah après j'ai commencé mon travail en cuisine et ça a été un engrenage en fait voilà j'ai repris le mais non j'ai j'ai pas été attirée à mes tout débuts pour faire des concours probablement parce que c'était peut-être pas non plus la panacée à l'époque euh, il y avait moins de choix, mais je regrette parce que enfin je regrette mon concours à moi entre guillemets c'était obtenir 3 étoiles c'était euh, retrouver 3 étoiles pour la maison et ça reste un concours de tous les jours hein. ouais. <rire> <rire> Donc, c'est une bataille contre soi-même aussi. Euh, c'est finalement c'est ça l'histoire. Quels sont tes conseils Bon, même si
0: tu n'as pas participé à des concours, quels sont tes conseils pour réussir dans un concours Les qualités qu'il faut pour se distinguer, comme tu as déjà été plusieurs fois. Euh, je bien sûr, oui. Et puis je.
1: Je sais l'abnégation que ça représente, mais euh, bah, il faut être bien organisé, il faut être euh, euh, très... Euh, bah, je l'ai vu récemment, hein, puisque j'ai un jeune de chez moi qui a, qui a passé un concours, donc je l'ai vu travailler, je l'ai encouragé. Euh, on était deux à l'encourager d'ailleurs. Quelqu'un qui avait justement passé des concours, beaucoup, et moi qui était vraiment euh, orienté sur le goût, sur la... Euh, mais bah, en, en fait, je pense que... Hum, oui, il faut être très organisé. C'est sûr qu'il faut bien maîtriser son sujet. Un concours, c'est d'entraînement, un hein. c'est une pratique, euh, un apprentissage, un réapprentissage de son plat entre guillemets pour le maîtriser le, le, sur le bout des doigts. Euh, c'est aussi savoir résister au, au stress. Enfin, c'est une lutte contre soi-même hein. finalement, euh, plus contre soi-même que les autres d'ailleurs, je pense. Mais les conseils, c'est d'être, c'est de rester, d'être sincère, de rester soi-même en fait, de pas euh, essayer. Enfin, dans tout ce qu'on entreprend. En Général, euh, voilà, c'est. Euh, puis, puis de ne pas avoir de regrets, surtout, quoi. C'est ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire euh, pas de regrets. Être au bout de, de ce, sa capacité, quoi, de, au bout de ce qu'on peut faire. On peut échouer, euh, c'est aussi une possibilité, enfin, si on peut dire que c'est un échec, parce qu'il n'y a pas d'échec euh, en valeur absolue, euh, mais il faut, il faut être au bout de, 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 de ces. De ces de soi-même. quoi. C'est toujours la sensation que moi j'ai eue. Je me suis toujours dit la troisième étoile peut t'échapper si tu ne donnes pas de meilleur toi-même, si tu n'es pas au bout de, de ta réflexion, de ton travail. De, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça un peu l'histoire. Et qu'est-ce que tu recherches dans ce concours euh, Young Chef oh, D'être surprise, d'être étonnée, euh, de, de faire waouh. Bien sûr, moi c'est ce que, ce que j'attends. Je ne suis pas quelqu'un de blasé en même temps, donc euh, je peux très bien faire waouh facilement, mais euh, euh, peut-être de, de lire une maturité, de lire une, euh, un état d'esprit, une cuisine, une personnalité qui, qui pourrait me toucher dans une dans une cuisine. Euh, donc c'est ce que j'attends. Et puis euh, voilà, je crois qu'il il faut aussi euh, se mettre aussi dans la conditions du concours avec le stress que ça génère et donc pas être dans une aussi dans un dans une attente trop immense euh, par rapport justement au fait que euh, voilà, c'est ils sont tous sont tous moins de 30 ans donc euh, ils sont peut-être euh, quelque part plus impressionnés, c'est c'est peut-être parmi leurs premiers concours donc euh, je crois qu'il y a un garçon qui a juste 19 ans par exemple. Euh. Ah oui. <rire> donc voilà, donc c'est euh... mais bon, c'est une aventure humaine donc on va voir ce
0: matin tu as pu pu observer les
1: premières épreuves qu'est-ce que tu as vu bah, j'ai vu les engagements de chacun en fait, j'ai vu les personnalités des plats, j'ai vu euh, euh, j'ai vu j'ai senti aussi des odeurs euh personnalités euh, très différentes euh, du coup euh, cuisine du monde hein, pour le coup hein dans dans, dans le, même si ce sont euh, tous entre guillemets des gens issus de l'Europe. Je sentais que j'allais beaucoup voyager cet après-midi, donc ça, je trouve ça génial. Est-ce qu'il faut mieux euh, prendre des risques ou rester
0: dans sa zone de confort quand on fait un concours ou...
1: Ah ben un peu des deux, c'est-à-dire que, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de la zone de confort La zone de confort, elle va être amenée par euh, l'assiduité, l'entraînement, euh, la perspicacité, enfin voilà, des, des valeurs euh, qu'on doit porter quand on passe un concours. Euh, après, euh, non, il faut il faut prendre des risques en amont, c'est-à-dire euh, faire des choix. Euh, euh, un peu absolu donc euh, je pense que c'est un il faut se mettre dans une situation de confort pour pouvoir justement permettre une certaine créativité enfin quelque chose de d'émerger quoi de d'être de, enfin, soi-même on
0: parlait de messages personnels, c'est vrai que c'est un, as un aspect fort du concours. Il y a un prix dédié cette année à ça. Et tout à l'heure, on en parlait aussi de cette recherche euh, d'identité, euh, d'identité culinaire, de messages. Euh, tu es sensible aussi.
1: La cuisine, elle véhicule une culture, elle véhicule un état d'esprit d'un pays. Hein. C'est, euh, c'est, je trouve très très en adéquation avec euh, avec un pays. Mais euh, bon, en même temps. Euh, il faut pas y chercher quelque chose de trop intellectuel non plus. À savoir que la cuisine, c'est un moment de partage, de bonheur, de goût, d'émotion. De, euh, donc, il faut aussi pouvoir... Euh, c'est toujours compliqué, en fait, de juger un message et de juger la personnalité. Parce qu'on attend de, de, de cette personne-là qui nous emporte très haut, d'autant plus euh, un plat extraordinaire. Donc... Euh, faut, faut, faut aussi faire attention à, à notre exigence à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, il faut aussi pouvoir juger la technique, parce que quelqu'un qui va entrer en compétition, il va falloir que techniquement il, il puisse aussi assurer et maîtriser les choses, euh, et en même temps, oui. Euh, euh, être capable de, de nous dire euh, dans quel état d'esprit il est au niveau de sa cuisine. Et
0: en même temps euh, que l'assiette se démarque, euh, il faut qu'on sente ce, ce message personnel aussi dans, dans l'assiette, dans les goûts, dans le... que ce soit pas la même assiette que le voisin
1: Oui, bien, bien sûr. Il bah, ne faut surtout pas que ça ressemble... Euh, à à ce qu'on voit, enfin, à ce, euh, comment dirais-je, à une vision Instagram de, de, de la cuisine, oui, qui est, qui, est, qui est magnifique, mais bon, qui est quelquefois un peu confusante. À partir de maintenant,
0: donc, ton rôle, va, ton rôle de présidente de jury va changer, parce que tu vas devenir mentor du vainqueur de la zone Europe Nord-Ouest. Comment vas-tu t'y prendre pour, euh, pour coacher le candidat Est-ce que tu as prévu un accompagnement spécifique
1: je suis pas, je suis pas tellement inquiète par rapport à ça. J'ai envie aussi de que ce candidat ou cette candidate rentre aussi dans mon univers. Je pense que ça va être un échange pour l'amener quelque part à découvrir des nouvelles choses sans trahir ce qu'il a fait, parce que le but c'est pas de qu'il fasse à la fin ma cuisine. Il faut alors essayer de comprendre qui il est, mais pour ça je pense que j'ai besoin aussi de de le faire rentrer dans mon univers pour pour voir comment il réagit où elle réagit euh, mais je crois que ça va se faire ça va se faire ça va se faire naturellement donc il y aura un accompagnement technique et oui, un sûr.
0: accompagnement mental peut-être aussi
1: ou ça fait enfin est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé alors oui je l'accompagnement mental je pense que il peut être aussi entre guillemets donné par par des personnes qui ont travaillé dans la maison aussi et qui, et qui ont déjà passé des concours et qui peuvent euh, le ou la guider, ça c'est sûr. Après moi ce qui compte c'est techniquement et gustativement euh, et euh, euh, la cohérence du plat en fait. Euh, c'est là où, où je vais intervenir mais c'est au-delà de ça aussi bien sûr, il y, a, il y a tous les abords un peu plus... Euh, on va dire métaphysique autour quoi, qui, qui sont, qui vont compter aussi. Mais tout c'est que euh, cette personne-là soit en, soit en confiance. C'est vraiment la mettre en confiance pour pour pouvoir après participer euh, à la suite des événements.
0: Et cette année, il y a aussi un award lié au développement durable. C'est un aspect important dans la cuisine ouais, aujourd'hui. Ça fait partie de la responsabilité des chefs de s'intéresser à, à ça, oui.
1: Bah bien sûr, c'est. Euh... Le problème, c'est que la planète, elle n'est pas, euh, comment dirais-je, un infini Enfin, il y a, y a des choses qui, dont il faut avoir conscience. Euh, moi, j'ai quand même la sensation, étant issue d'une cuisine familiale entre guillemets, où on était, euh, où il n'y a eu que des chefs patrons finalement, euh, qu'on a eu quand même très très vite en tête la notion de gaspillage. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a jamais euh, jeté une parole de truffe. Enfin, on a, enfin voilà, ça a toujours été dans notre ADN cette façon de penser, euh, parce que ça avait des coûts, ça avait des, des incidences, et parce que euh, voilà, on est chez nous, donc euh, forcément, on ne va pas chercher. Euh, à garder que le meilleur du produit, on va essayer de composer avec le produit dans son entité. Euh, et je pense que c'est, du coup, ça me paraît tellement naturel que je ne pense pas devoir faire d'efforts considérables là-dessus. Euh, J'ai plus l'impression de devoir être un peu le gendarme par moment en disant attention, là on déborde un peu, là il y a quelque chose qui se passe et ça ne va pas. Euh, mais euh, mais voilà mais c'est sûr qu'il faut prendre conscience de, de, de ça et il faut former aussi les plus jeunes hein. c'est aussi, aussi dans les foyers Enfin, euh, je pense que l'école aussi a, 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 une, a vraiment un grand rôle à jouer par rapport à ça
0: c'est quelque chose qu'on note aujourd'hui, on, on regarde y a, à ce qu'il y ait une parité, on regarde à ce que l'aspect développement durable
1: soit pris en compte dans une assiette. Oui, bien sûr, Enfin, c'est un ensemble, un, un plat. Il euh, y a aussi le respect du producteur qui va nous amener son produit. Enfin, C'est tout un ensemble de choses euh, qu'il faut, qu faut avoir en tête. Mais euh, je crois qu'il faut aussi sortir des cuisines, c'est-à-dire que... Alors on fait beaucoup d'ateliers nous dans la maison mère où les gens viennent nous, nous montrer leurs produits, on déguste ensemble et nous explique ce qu'il faut aussi avoir l'histoire. Je pense que pour respecter un produit, euh, c'est pas on prend, on jette en fait, c'est on prend et on comprend ce qu'il y a derrière le produit. Euh, et à ce moment-là seulement, on peut respecter le produit parce qu'on sait l'homme qui l'a produit ou la femme qui l'a produit, on sait toute l'histoire qu'il y a derrière. Et je m'attache vraiment de plus en plus à, euh, à faire travailler les équipes aussi dans ce sens-là. Et, et aussi, on, on parlait tout à l'heure de, 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 de travail horizontal dans une maison, euh, mais c'est aussi le travail entre chaque, chaque service, c'est-à-dire ne plus opposer les services les uns aux autres. Travailler euh, tous ensemble, c ça me paraît, ça paraît très simple comme ça quand on le dit, euh, mais c'est pas si évident encore que ça, je trouve, euh, dans le travail de tous les jours. Donc. Euh
0: par exemple entre la salle et la cuisine. Oui entre la, ou la salle et des... la cuisine.
1: Euh, oui. faire rentrer la mixologie dans le restaurant euh, alors que pour euh, la sommellerie longtemps euh, la mixologie ça a été euh, un parent pauvre. Enfin c'est c'est tout le contraire aujourd'hui. C'est euh, euh, tout comme les mixologues qui doivent s'ouvrir à, à, aussi au vin. Enfin c'est c'est tout des c'est vraiment une, sen, une force centrifuge quoi qui doit qui doit fonctionner dans une maison. Le, le
0: travail sur le thé le café aussi. Bien euh, sûr bah, quand tu parlais que tu aimais beaucoup le thé c'est vrai que ta
1: as, as sommelière... Euh... Ah oui, s'intéresse oui. à toutes les boissons finalement. Ah bah bien sûr, euh, ouais. avec Pas de Vinson on fait un travail considérable là-dessus mais parce que nous-mêmes on est passionnés. Donc on veut transmettre cette passion à nos équipes mais euh, il y a quelques années quand on parlait du thé ou du café à un sommelier euh, bon, c'était vraiment une quantité négligeable alors qu'aujourd'hui c'est eux à prendre justement euh, c'est des terroirs, c'est il euh, y a aussi une histoire qui est très 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 similaire à celle du vin. Donc euh, donc, donc donc voilà, il faut, il faut il faut il ne faut pas exclure en fait, il faut tout inclure, tout doit être incluant et pas excluant. Pour revenir au concours, est-ce que tu as des astuces pour gérer le stress au
0: quotidien Parce que quand on évolue dans un milieu de haute gastronomie, euh, c'est, euh, euh, j'imagine qu'il y a un côté euh, stressant parfois. Est-ce que tu fais du sport
1: Est-ce que tu as, as... Oui, oui, des... je fais du sport, d'ailleurs je me suis bloqué le genou. <rire> non, non, mais je... Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai. J ai, j ai, y a, je pense qu'on a tous, tout un chacun besoin d'un exutoire ou de, de quelque chose qui nous permettrait euh, de nous retrouver nous-mêmes, en fait, et, et de reprendre de l'énergie. Et c'est vrai que le sport euh, m'aide beaucoup, euh, et le yoga aussi, euh, m'aide beaucoup à, à reprendre de l'énergie, en fait, à se retrouver, à se recentrer. Moi, j'ai toujours que je suis dans une... Euh, les entreprises c'est toujours compliqué parce que c'est toujours d'une instabilité une performance une et, et en fait euh, c'est pas que je suis contre ça parce qu'on peut pas être contre le fait d'avancer de, de 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 créer des richesses mais euh, bien évidemment on peut pas le faire s'il y a pas quelque chose qui nous guide de plus fort que ça Donc, euh, et moi j'ai besoin de ce recentrage cette harmonie perpétuelle qui peut y avoir dans ma vie, dans la vie de l'entreprise dans ceux qui travaillent, ça, ça me paraît euh, indispensable tu fais attention quotidiennement à ça Ah, quotidiennement, ouais. quotidiennement. Tu prends des moments des. Alors, pour moi et pour les autres, hein, euh, quand je dis quotidiennement, c'est-à-dire que je suis attentif euh, au quotidien de chacun et je suis attentive euh, aussi, euh, oui. Euh... Non, alors, pas quotidiennement. Alors Pour, le coup, pour moi, <rire> <rire> non, mais deux fois par semaine, en tout cas, oui. Un équilibre. Un équilibre. Ouais, ouais. Un équilibre euh... Euh... Et ça donne une force assez considérable. Donc, euh, voilà, pour faire un concours aussi, il faut... Euh... Si on est sportif, si on est, c'est, c'est, c'est mieux, quoi. Ça, ça aide énormément.
0: En tant que mentor, tu vas aussi préparer ton candidat... Euh, enfin, est-ce que tu vas préparer ton candidat à l'après-concours Parce que euh, je me dis que c'est sans doute comme l'après-trois étoiles Michelin. Il faut réussir à, à se servir de, de ce prix ou de, de ces étoiles comme un tremplin. Est-ce que tu as des conseils euh, pour faire
1: vivre le prix Moi, j'ai un rapport par rapport à, à le, la, la starification, entre guillemets, qui, qui, qui est très sain. Donc... Euh euh faut prendre faut prendre euh Enfin, pour celui qui va gagner, euh, évidemment, euh, sans Pellegrino Young Chef, ça va être euh, immense euh, en termes de notoriété, en euh, termes de satisfaction personnelle, parce que bataille contre soi, mais aussi c'est une compétition, hein, donc il euh, ne faut pas se mentir. C'est aussi on a, on a été, euh, on est le meilleur, euh, et c'est ce à quoi ils vont vouloir accéder, euh, elle ou lui, mais, euh, euh, mais il faut rester quand même, euh, voilà, il faut, faut considérer que chaque étape compte et que rien n'arrive jamais vraiment. <rire> <rire> donc euh, euh, et bien gérer ce succès là c'est à dire que euh, il faut le prendre comme quelque chose de un booster mais mais euh, mais pas oublier que voilà quand on a moins de 30 ans on a forcément encore beaucoup de choses à apprendre de choses de gens à découvrir euh, euh, voilà, donc euh, il faut, faut avoir par rapport à ça beaucoup d'humilité, je pense.
0: J'ai une autre tradition dans ce podcast, c'est que je demande au chef à la fin une recette très facile à faire à la maison. Euh, comment comment on cuisine, euh, comment on fait pour cuisiner à euh, la façon d'Anne-Sophie Pique chez soi Quelle recette on peut faire Bon, on
1: peut parler du gratin dauphinois. Alors c'est vraiment le plat traditionnel de la famille. Donc euh, on épluche les pommes de terre, on taille les pommes de terre, on les lave pas bien sûr, on les on les, enfin, les pommes de terre avant, on les épluche et puis on les on les laisse cuire dans dans le lait, la crème. Euh, et du coup, la fécule va faire qu'il y aura déjà dans, dans cette sauce dans laquelle vont cuire les pommes de terre euh, une, une concentration de goût. Euh, ça va se lier légèrement euh, et on va les cuire, allez on va dire aux trois quarts. Bon, on assaisonne sel, poivre bien sûr, enfin sel et muscade. C'est les, les valeurs du gratin au finnois, Et ensuite, on va finir la cuisson des pommes de terre dans cette, dans, dans ce mélange les crèmes euh, qui va finir de cuire euh, donc au four et euh, à 180 degrés et on assaisonne hein, bien sûr mais on met quelques petites parcelles de beurre euh, au dessus du gratin comme c'est recouverte de, de ce mélange euh, et c'est ça qui va gratiner euh, finalement euh, euh, dans le four et qui va permettre de, de dorer les pommes de terre, jamais de fromage dans le gratin dauphinois euh, et puis euh, c'est un plat très simple, on, on, on beurre aussi euh, le plat avant avec un petit peu de beurre et une gousse d'ail écrasée donc ça c'est important aussi dans le gratin dauphinois et euh, voilà mais c'est cette précuisson en fait de pommes de terre qui qui fait que ça va être juste onctueux voilà texturé euh la crème du gratin et et l'imbibé de cette saveur de pommes de terre magnifique moi je, je suis fan du lait de pommes de terre il y avait une mode à une époque moi, je travaillais beaucoup ça euh, c'était le, le lait infusé à la pomme de terre et j'ai retrouvé ça en Angleterre dans un restaurant il y a pas longtemps je me suis dit mais je faisais ça il y a 20 ans c'est dingue c'est de nouveau à la mode <rire> donc, la pomme de terre a un goût assez magique et, euh, et c'est un produit simple donc euh, donc voilà le gratin dauphinois c'est juste euh, c'est juste magique mais on peut faire des choses beaucoup plus compliquées chez soi mais ne serait-ce que ça ça c'est vraiment le plat dont tout le monde m'a parlé quand j'ai sorti mes livres de cuisine, c'était le plat qui revenait en récurrence. C'est pour ça que j'en parle, euh, parce que je pense que c'est le plat familial euh, à proprement parler, facile à faire, qu'on peut faire ensemble, qui ne demande pas énormément d'énergie euh, et qui se fait presque tout seul, quoi, entre guillemets.
0: Et avec lequel on se régale. Ah ouais, exactement.
1: <rire> merci Anne-Sophie. Merci, merci à
0: vous. Vous venez d'écouter Anne-Sophie Pic, chef du restaurant Pic à Valence, de la Dame de Pic à Paris, à Londres et à Singapour, mais aussi à la tête d'une épicerie, d'une école de cuisine et du concept d'Eli Pick. Vous pouvez retrouver les adresses de ces établissements sur anne-sophie-pick.com Avec le concours Young Chef, destiné aux cuisiniers de moins de 30 ans, San Pellegrino Young Chef soutient les valeurs d'une cuisine en phase avec son époque, où la créativité, la personnalité de chacun et les valeurs environnementales ne font qu'un. La grande finale internationale aura lieu les 8 et 9 mai à Milan en présence de plusieurs dizaines de grands chefs du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sanspellegrino Pour écouter les anciens épisodes d'Apoil, rendez-vous sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh.